0: Ok, pues vamos a continuar con el libro de Zacarías en este capítulo 9. Este, como, como lo saben, pues este es uno de los, de los capítulos más famosos del libro de, de Zacarías por, por la referencia al rey que viene sentado en, en un pollino. Ok, este... Entonces estamos viendo este concepto del, del Dios que combate, del, del, del Dios guerrero, del Dios que lucha. Y como les he dicho antes, hasta cierto punto tenemos la misma esperanza que tenían ellos, de que Dios rasgue el cielo, de que como dice Apocalipsis 19, se abra el cielo y Dios descienda. Y aquí vamos a tener referencia aquí en, el, en adelante en Zacarías a este concepto de en aquel día. Sí, aquel día que hace referencia al regreso de Cristo y que implica básicamente tres cosas. Cuando ustedes lean este día escatológico, este día en el que Cristo regresa, en el que Dios finalmente rasga los cielos e interviene, siempre van a encontrar tres conceptos. Eh, número uno, la salvación de los justos. Ajá, El estado de cosas obviamente cambia y los justos son rescatados. Esta, esta es la idea. Sí, número uno. Número dos, el juicio de los impíos. Y número tres, la restauración de la creación. ¿Okay? Por eso es que antes de... el antes de la restauración de la creación, del juicio de los impíos y de la salvación. Y no me refiero a salvación en el sentido eterno del alma, de la salvación del infierno, sino el rescate de las personas que en ese momento están vivas, ¿okay? y que están esperando que Dios intervenga. Entonces, es natural que antes vemos la, la reversión a un total caos. ¿Para qué? Para que venga... La restauración definitiva. ¿ok? Por eso les decía que nos vamos a estar mezclando con los estudios de Apocalipsis. En el capítulo 8 de Apocalipsis que toca ver esta semana, lo que vamos a ver es una destrucción del orden. ¿sí? El orden que Dios establece, toda la restauración que Dios hace a partir del desorden y el vacío en Génesis 1, lo vamos a ver total y perfectamente destruido. En, a través de los juicios del capítulo 8 de Apocalipsis. Es natural que ahí se vaya a dañar a los ríos, ¿okay? que se vaya a dañar el mar, que se vaya a dañar el sol, la luna. Ajá. Entonces todo lo que Dios va, por así decirlo, restaurando en Génesis 1 y acomodando para generar un sitio en donde Dios pueda tener comunión con sus, con sus hijos, le hace los ángeles, ajá, de sus seres celestiales y el ser humano y tener esta gran familia, eh, pues vamos a ver una destrucción total, ¿sí? Bueno, ok, entonces estamos viendo cómo esta capacidad que tiene Dios de, de, de no solamente este, luchar, restaurar, como lo dice el capítulo 9, que es lo que hemos estado viendo, este, restaurar los límites de, de Israel, sino esta idea también, este el juicio sobre Tiro, Sidón, etcétera, sino esta idea con los filisteos de aún a ellos incorporarlos como parte de su pueblo, o sea, un pueblo antagonista, 100%, como lo éramos nosotros, ¿se acuerdan de este versículo que les leía la última vez de Colosenses, que éramos enemigos haciendo malas obras? Ahora Dios nos ha reconciliado a través de la cruz. ¿sí? Ok, y les decía... ¿Hasta qué punto sí, se entendía que el Mesías iba a sufrir, que el Mesías iba a morir? Y muchas veces tenemos este sesgo de, ver, de, de mirar para atrás y decir, no, pues sí estaba muy claro, acuérdense, no es tan fácil. Y se los decía el, el, el domingo pasado, <coughs> a Jesús, precisamente por este capítulo 9 de Zacarías, se le llamaba el que había de venir. Y Juan le manda dos testigos, Juan está preso, y le manda dos testigos para preguntarle si era él el que había de venir o si esperarían a otro. ¿Ok? Porque definitivamente Jesús no llena el perfil mesiánico que hubieran estado esperando. ¿Ok? Tipo Apocalipsis 19. ¿Ok? A Jesús nosotros lo imaginamos regresando o lo esperamos regresando en un caballo blanco. ¿Ok? Y ahorita vemos que tiene que ver esto. ¿Por qué Jesús entra sentado sobre un.? Sobre un burro, sí, o sea, y obviamente está mandando un mensaje y un mensaje que tenemos que contrastar con, con Apocalipsis 19. Ajá. Finalmente, digo, eso es lo que hubieran estado esperando los judíos en la época de Jesús, a ver que venga, que nos libere de los romanos, que arregle las circunstancias, que cambie las cosas, que nos quite la bota de los impíos, que no volvamos a ver a un... A un a un paisano, a un amigo, a un vecino crucificado, o sea, que, que se vayan todas estas insignias romanas, paganas, que estos dioses este, se vayan de nuestra tierra y que podamos gozar de nuestra comunión con Dios en paz. Es finalmente todo lo que los cristianos queremos. Ok. Entonces, les leo donde nos quedamos la semana pasada, el 97 «Quitaré la sangre de su boca». Está hablando de los filisteos y pues, esta idea de que comían abominaciones. Dice y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces esta idea ya no ya no se la repito, pero pues sí, o sea, Dios tiene esta capacidad para amalgamar a través de la cruz, ¿sí? a través de su perdón, a través de la reconciliación. Porque Finalmente, esto es lo que hace que personas vayan a poder compartir la eternidad juntos. Ajá. Más allá de cualquier idea, idioma, este, formas de comer, tradiciones, etc. Cuando leemos en el Apocalipsis, el capítulo 7, que hay redimidos de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, es alrededor de Cristo. Y esto es lo más importante. Son gentes que pasarán la eternidad juntas con características que comparten, este, que ahora tienen esta nacionalidad celestial y entre las características que comparten es el arrepentimiento, el haber sido perdonados, el haber sido purificados por la sangre de Cristo y el haberse convertido por eso en, en hijos de Dios. Bueno, y luego dice el 8, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Acuérdense del libro de Esdras, y que Ageo y Zacarías le están predicando a gentes que están viendo un muladar, o sea, están viendo una ciudad destruida, y delante de ellos tienen el templo hecho pedazos, y las pocas piedras que le quedan al templo todas quemadas. Y ahora Dios hace esta promesa de que acampará alrededor de su casa como un guardia. Uh -huh. La misma idea ya la había dicho el Dios a través de Zacarías en el capítulo 2. En el versículo 5 se los leo, dice, Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Entonces, ¿de qué estás hablando, Dios? de un ¿De algo inmediato? Ajá, en este siglo sexto, o estamos esperando a un evento futuro, y obviamente se está refiriendo a un evento futuro, tanto Zacarías 2.5 como Zacarías 9.8. Y es nuestra esperanza, y es lo que leemos en Apocalipsis 21: si ¿sí? desciende la nueva Jerusalén, y Dios la va a guardar, y, y la ciudad de, de Dios. En algún momento, dice este capítulo 20 de Apocalipsis, puede verse rodeada, pero Dios, como Dios está a su alrededor, no hay ejército, aunque sea como la arena del mar y venga de los confines de la tierra, no hay ejército que la pueda conquistar. Es lo que sucede en Apocalipsis 20. Y si se acuerdan, ahí dice la Biblia que llueve fuego. Okay. Entonces, miren, no ha acabado esta historia. La historia no acaba con el regreso de Cristo pisando el monte de los olivos, como lo va a decir Zacarías más adelante, y reinando. O sea, todavía va a haber una rebelión en contra de Dios y de su pueblo. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Lo importante aquí son todas estas promesas hacia el futuro. En este caso, ¿de qué nos está hablando? De una verdadera paz y seguridad. Ok, ya. O sea, no hay forma de que te asalten, de que te, de que te maten. O sea, no tienes que lidiar con esto. Jamás. Hay una paz perfecta. No hay médicos, no hay abogados, no hay conflictos. La vida como realmente Dios la planeó. Ok. Y contrasten estos conceptos de paz y seguridad que maneja Dios... Contra los que maneja el mundo, pues piensen en las palabras que dice Pablo, que cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir lazo sobre ellos. Y como dice Jesús, yo les dejo mi paz, les ofrezco mi paz, no como el mundo la da. <ríe> sí, pero para tener paz en el mundo, primero hay que tener paz con Dios. Y eso es lo que desgraciadamente Israel no entendió. Cuando Jesús, esa tarde del 10 de Aviv o 10 de nisán es el mismo mes, el día que los judíos tenían que elegir el cordero que iban a matar, cuatro días después para la celebración de la Pascua, ese día Dios está diciendo en pocas palabras, ah, estás el, todos los judíos, las familias están eligiendo el cordero que van a matar, les presento al mío, ahí está el mío lo vas a elegir a él. Y ahorita les digo hasta cierto punto lo que va permeando todo el libro, la primera parte del libro de Ezequiel, perdón, de Zacarías. Y desgraciadamente cómo los seres humanos ya olvídense el pueblo de Israel, la humanidad completa, cómo lo perdió de vista. Lo que ha destruido la vida del ser humano es el pecado. Sí. Entonces. Es natural que, que. hoy la humanidad. esté viendo que si. El cambio climático. Que si estas enfermedades. Lo que ustedes quieran. Como, la, como los problemas a resolver. El problema del ser humano. Es su pecado. Y se lo dijo Dios. A Adán. El día que peques. El día que me desobedezcas Adán. Tú no sabes el caos que vas a generar. Y entonces lo que, lo que vemos en el Génesis es la reversión al caos a través de la desobediencia de un ser humano que decide no hacerle caso a Dios y creer que le puede enseñar a Dios. Entonces el ser humano queda totalmente desubicado, queda totalmente destruido. Es lo que nos enseña el capítulo 3 del Génesis. El hombre peca, y lo primero que hace es esconderse. Esto ya nos habla de un ser humano que quedó total y perfectamente desquiciado. Digo, Adán conocía a Dios. Y el Génesis 3 nos habla de esta idea de Dios paseándose, Dios caminando. Que más adelante, en esta idea de restauración a través de Israel, Dios maneja en la ley y andaré con ellos. Y voy a, y seré su Dios y voy a andar entre ustedes y voy a poner mi casa con ustedes. Lo mismo que dice Apocalipsis 21. Esa es la idea de crear al ser humano. O sea, voy a ser un ser al que le voy a imprimir mi imagen con todo lo que implica ello y me voy a llevar con él. Pero este ser decide arrancar sus raíces y queda total y perfectamente desquiciado, decide pelearse con Dios y se vuelve loco. Sí, Entonces, el ser humano... Cree que se puede esconder de Dios, va, se esconde debajo de un árbol. Y cuando Dios está paseando, vemos esta ruptura y vemos este concepto del miedo y de la vergüenza. Que son dos sentimientos que acompañarán a la humanidad hasta que Cristo regrese. Y lo que nos enseña esto es que el pecado es lo que ha destruido la vida del ser humano. Entonces, cuando estos restauradores regresan y tienen esta promesa de que Dios va a acampar a alrededor, ok, qué bien, pero si Dios va a estar en la ciudad y todo va a ser felicidad, pero el corazón de toda la humanidad no está compuesto, entonces sigo teniendo peligro. Es lo que dice Apocalipsis 20. Entonces sigue habiendo peligro. O sea, si no tengo todo un pueblo decidido a habitar en paz con Dios y decidido a un arrepentimiento que le dure para la eternidad, entonces nunca va a haber paz. Coloca al ser humano nuevamente en el paraíso con el mismo corazón y vas a volver a tener tribunales de lo familiar, vas a volver a tener bomba atómica, vas a volver a tener envidias, etcétera. Y la vida será espantosa, como lo ha sido la historia de la humanidad. Entonces, el Dios no va a poder convivir con un pueblo de manera eterna que no quiera arrepentirse y volverse a él con todo su corazón. Y así acaba el, el apocalipsis. El que es impío, sí que le sigue actuando impíamente. El que es justo, justifíquese todavía. Esto que nos enseña, entre otras cosas, que una vez que una persona muere, su decisión queda fija para toda la eternidad. La persona que en vida se arrepiente, le pide perdón a Dios y se reconcilia con él, lo que encuentra con Dios es paz. Es lo que dice Pablo. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona que decide no arrepentirse, esta decisión de endurecerse se, se fija, ¿ok?, se establece para toda la eternidad y tienes dos líneas divergentes que se irán separando cada vez más a lo largo de toda la eternidad. Unos disfrutarán su decisión de haberse arrepentido y buscar la comunión con Dios para toda la eternidad. Es lo que dice Pablo, capítulo 2 de la Carta a los Romanos. Gloria y honra a los que buscando gloria, honra e inmortalidad. ¿sí? Hacen lo bueno, buscan a Dios, pero tribulación y angustia sobre todo hombre que hace lo malo. Okay, entonces, la persona que decide no arrepentirse, dice Pablo, eso lo explica en el capítulo 2, atesora, para, atesora ira para el día de la ira ajá, y de la revelación del justo juicio de Dios. Okay, entonces, para el que decide reconciliarse con Dios, lo que le espera es una eternidad de paz y seguridad verdadera. Para la persona que decide no arrepentirse... <coughs> Para la persona que se endurece, cuando Dios lo busca, bueno, por lo único que le quedará es una horrenda expectación de juicio y hervor y pasar su eternidad en un lugar, ¿de que creen? De vergüenza. Eso es lo que experimenta Adán. Adán experimenta miedo. Es que tuve miedo y me escondí. El capítulo 2 de Génesis termina diciendo que Adán y Eva no se avergonzaban. Y el libro de Daniel dice que el infierno es un sitio de vergüenza y confusión perpetua bueno se los vuelvo a leer dice entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora miraré con mis ojos ok la biblia dice que a dios nadie le vio jamás que cristo nos lo ha revelado en ese sentido ¿Qué es lo que dice juan eh, Dios le dice a Moisés nadie, nadie, me, nadie me va a ver y vivirá Dice: te voy a dar permiso te voy a permitir que veas mi espalda ok entonces la forma en la que las personas veían a Dios en el antiguo testamento y obviamente en los evangelios lo que diría Jesús el que me ha visto a mí ha visto al padre era viendo al ángel de Jehová ok era viendo a Cristo pero en el apocalipsis ¿qué es lo que dice la escritura? mirarán a Dios Sí, vamos a tener el nombre de Dios en las frentes y lo podremos ver. Entonces aquí tenemos esta idea en Zacarías 9.8, porque ahora miraré con mis ojos. Claro, está hablando de esta idea de que siempre te voy a amparar, Ajá, nunca nunca te voy a perder de vista. Que finalmente, cuando estamos en diversas pruebas, esto es lo único que nos importa. Esta idea de Dios, ¿verdad que me estás viendo? ¿Verdad que tú tienes control de todas las cosas? Pero en este sentido lo que Zacarías está prometiendo es que ya nunca vamos a tener esta idea de que y si Dios no me está viendo y si Dios no está conmigo, nunca vamos a tener esta duda. Y hasta cierto punto pues ya no viviremos por fe. Y es lo que dice Apocalipsis, ya no habrá clamor, ya no va a haber esta idea de Dios por favor manifiéstate, ayúdame, arregla, lo que sea. Ok, esto es causa de gozo. Ok, ¿cómo voy a saber? Fíjense. Ahora sí, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Ok, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, nos queda claro, obviamente todos los cristianos analizamos este versículo con nuestros lentes de cristianos y nuestros lentes de, de Nuevo Testamento y de Lucas capítulo 19, no nos cuesta ningún trabajo. Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista de los receptores de este pasaje. Ok, tú estás viendo un sitio hecho pedazos, eh, Zacarías y Ageo están profetizando te están impulsando a reconstruir el templo y entonces empiezan a reconstruir el templo y dentro de todas estas profecías y palabras de exhortación que, que Zacarías les dice es que se alegren porque eventualmente ¿sí? que canten este, eventualmente va a venir el rey ¿sí? va a venir el rey justo y salvador y no es Ciro y no es Darío y no es Cambises, no es ningún rey persa ¿Ok? El rey va a ser justo y salvador. ¿Ok? Esto ya plantea diversos problemas. Ahorita los analizamos. Luego dice que humilde. <coughs> ¿Ok? Y esta obviamente es una de las características que Jesús llena, pero que no estaban esperando los judíos. Los judíos están esperando el jinete en el caballo blanco que aplaste a los enemigos. ¿Ok? Y hasta cierto punto... Lo, pues con bastante razón, porque es lo que más adelante va a decir Zacarías. O sea, a los que se le opongan, a los que vengan a atacar a Jerusalén, se les van a deshacer los ojos en las cuencas, la lengua, van a quedar desintegrados. Este rey va a pisar este, el monte de Sion, el monte de los olivos, perdón, y se va a partir la ciudad, y pues esto es todo así el momento escatológico, etcétera, etcétera. Ok. Entonces aquí nos está diciendo muchas cosas el pasaje. Vamos a empezar por partes. ¿Ok? Es causa de alegría. ¿Por qué? Porque ya viene el rey guerrero. Sí. Ya viene el rey guerrero, pero... <coughs> y vamos a empezar por esta parte. El rey guerrero viene sentado, no en un caballo. ¿Ok? ¿Por qué no? Fíjense. Les voy a leer el Salmo 20, versículo 7. Y luego les leo Isaías 31.1 para que vean qué mensaje está mandando Dios. Acuérdense, cuando lean la Biblia, busquen patrones, busquen paradojas y busquen símbolos. ¿okay? Hay muchas cosas que se acuerdan que son simbólicas. El trigo, el vino, la higuera, este, el mar, obviamente, ahorita... Esto tiene que ver con el mar, ahorita más adelante se hace referencia a esto. Eh, los caballos, obviamente. Ok, no quiere decir que cuando la Biblia diga caballos esté pensando en carros. Ok, el contexto es el que nos dice a qué se está refiriendo. Ok, sin embargo, sí hay muchas cosas que implican algo. Los caballos muchas veces implican. Eh, los recursos, ¿okay? cosas en las que puedo confiar inde en independencia de Dios. ¿Okay? los caballos en la Biblia muchas veces son puestos como algo que te da una seguridad falsa. <coughs> ¿okay? piensen en el rico. No, pues yo creo que yo me voy a ir al cielo porque pues, Dios me ha bendecido mucho porque tengo mucho dinero y pues no vivo en no vivo en una favela, ¿sí? no, no, no vivo en una. Este, ciudadela en Nueva Delhi, este donde están todo el mundo muriéndose por la pobreza, de la disentería, etcétera. No vivo en una ciudad perdida, entonces, pues yo creo que pues, como tengo dinero, entonces yo creo que pues, Dios me ha de estar bendiciendo. Si no, pues no me estaría bendiciendo. Ajá, es una falsa seguridad lo que dice Proverbios. Para el rico, su dinero son como sus murallas ahí en su imaginación. sí, es lo que diría el Salmo 49, le ponen nombre a sus tierras, se jactan, etcétera. Pero cuando se mueren, pues se dan cuenta de que la muerte nada más los iba conduciendo como un rebaño a un precipicio. Esta es la misma idea de los caballos. Ahora ya van a entender por qué en Deuteronomio 17 se le prohibía al rey, a los reyes, andar comprando caballos de los egipcios. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú andes confiando en los cabezos, y mucho menos que le estés proveyendo de lo que en aquel entonces serían los tanques a los que te rodean. Bueno, pues años más tarde, ahí están los, ahí están los asirios y luego los babilonios y sobre todo piensen en los asirios que eran famosos este, y luego los persas por, por el manejo de los caballos y la arquería, etcétera, los carros, etcétera. Los carros tirados de caballos. Entonces, pues sí, gracias, Salomón. Qué bueno que te dedicaste a comprar caballos de los egipcios para luego vendérselos a los orientales. Y que años más tarde estuviera rodeado de jinetes. Okay. Fíjense, el Salmo 27 dice, «Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová de nuestro Dios, tendremos memoria». Aquí tienen este contraste. Estos confían en sus carros, en sus recursos, en sus caballos, pero nosotros en Dios. Por eso es que el Mesías, este rey, no va a entrar en un caballo. Ok, para nosotros hoy nos queda muy claro. La primera, por así decirlo, la primera venida de Cristo va a entrar en un burro justo porque no vengo a... a arreglar tus problemas con los romanos, con los griegos, con los babilonios, con los persas. Ese no es tu problema, humanidad. Y ya te debió de haber quedado claro, tu problema es el pecado. Y eso es lo que vengo a arreglar. Ok, fíjense. Les leo Isaías 31.1 Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Nuevamente esta idea. Entonces el rey de los judíos no viene montado en un caballo. Entonces ¿qué mensaje está mandando? Bueno, piensen en Cristo. Ok, piensen... Este, en estas contradicciones, en el Apocalipsis, capítulo 6, que ahí nos quedamos un buen rato. Líbranos, ¿se acuerdan? Que caigan las rocas sobre nosotros y los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. No, wow, o sea un cordero, qué, qué, qué miedo, o sea, todo el mundo échese a correr, me está persiguiendo un cordero, qué miedo. Entonces, les pongo este ejemplo para que vean la contradicción. El Mesías no entra como el gran conquistador sí, romano. El Mesías entra como un rey humilde. No entra en un caballo blanco o en el caballo así bermejo gigantesco. No entra en el carro tirado por los caballotes. Entra sentado en un burro. Ok, les voy a poner un ejemplo. Todo esto este, no crean que era tan, tanto así este, nuevo para los que están, para los receptores del pasaje. Se acuerdan, este, Adonías se autoproclama rey, uno de los hijos de David, y, y este, y pues si de por sí seguramente no era muy querida ¿sabes? Este, sabe que una vez que Adonías reina es muy probable que la maten a ella y a su hijo Salomón. Y entonces va y pues al más puro estilo de, 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 de la política se hace toda una grilla. <coughs> y si mal, y va, va con Natán y le dice oye pues este Adonías se anda autoproclamando rey, etc. Y pues hay que hacer algo y entonces Natán dice no te preocupes. Y entonces, ¿se acuerdan? Toda esta historia ahí de intriga. No me voy a tener mucho, lo que sí les quiero decir es que el harem, el harem era brutal. ¿Por qué? Porque tienes a muchas mamás compitiendo para que su hijo sea el rey. Y muchas veces cuando llegaba, uno mataba a los hermanos y a las mamás. Entonces, entre mamás se podían ahí sonreír, pero... Ay, ¿qué crees? Tu hijo se murió anoche. Pues yo creo que le dio el mal de cuna o lo que haya sido, pero pues no sobrevivió. Y era, era un era un ambiente repugnante. ¿ok? Con esto, no, digo, no, 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 no les voy a decir que así fueran todas los, los, las situaciones de todos los reyes que tenían su harem. En el caso de David sí fue. Ok, en el caso de David, ha de haber dicho, hijo, ¿qué hice? Se me hizo fácil este esta situación, pero bueno, ya no, ya les cierro el paréntesis y les leo la historia. Bueno, entonces ya saben, entra Natán, luego entra Sabe. y entonces David, cuando le avisa no a adonía, se acaba de autoproclamar. Dice esto, <coughs> dice Primera de Reyes 1.32, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada, y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, y ahí ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Okay. este, esto es muy importante okay. Salomón es, es el sucesor de David y la idea para el caso de Salomón es que él construya el templo en una época de paz porque David no va a construir el templo porque él ha tenido muchos conflictos muchas guerras con los vecinos. Y la idea es que el resto de los pueblos. Pues vengan al templo a buscar a Dios. Entonces Dios le dice a David. No vas a construir tú el templo. Lo va a construir tu hijo. Ok. Y Salomón. La idea es que en su nombre lleve la fama. La raíz del nombre de Salomón es Shalom. Shlomo se llama Pacífico. Esto tiene todo que ver con la historia aquí de Zacarías. Ahorita lo vemos. Recuerden que los autores bíblicos. Construyen. Sobre lo que los anteriores ya habían puesto como fundamento. Entonces Salomón, la idea es que confíe en Dios y que Dios le asegure la paz. Él sea el rey de, la, él sea el rey de paz. Que piensen en... Espero que ya les haya venido también a la memoria. Porque tiene que ver este, Isaías 9.6. Este... Entonces este que sea el príncipe de paz, por así decirlo, Salomón. Y entonces que él edifique el templo a Dios. Como saben, Salomón no va a confiar en Dios y va a intentar asegurar la paz a través de tratados que <coughs> implicaban muchas veces el recibir a la hija del rey con el cual estoy estableciendo la paz. Ok, Entonces esto va a acabar en el desastre y ahí se estarán poniendo <coughs> las semillas para el exilio. Obviamente para la división y luego el posterior exilio y el desastre. Pero bueno, la idea es que este rey de paz, Shlomo, el pacífico, bueno, a ver, súbanlo en un, la mula del rey y entonces paséenlo y anuncien, viva el rey, y es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, en la mente de los receptores, es que el rey que va a venir, y es lo que va a decir el siguiente versículo, el 9.10, el rey que va a venir hay que tener mucho gozo, mucha paz, porque Dios va a acampar alrededor, va a venir este rey, no viene en un caballo, sino que viene mandando el mismo mensaje, la idea de Salomón, viene en paz, es humilde y no viene en el caballo blanco, en este símbolo de recurso militar, que es realmente algo contradictorio en todo este capítulo 9, entonces aquí Dios deja una pista, que no viene en un caballo, y esto tiene mucho que ver porque este rey es humilde. Sí va a traer paz y va a destruir toda esta idea de guerra y las armas, es lo que dice el siguiente versículo. Pero es pacífico. Misma idea de Apocalipsis. El que abre los sellos es no el, o sea, un cordero. Líbranos de, líbranos de lo que están pidiendo ahí los impíos, capítulo 6, de la ira del cordero, toda esta contradicción. ¿Ok? Es finalmente lo que anhelamos. Sí. O sea, lo que, lo que anhelamos es que regrese Cristo, que se siente en su trono, que de su trono salgan todos estos ríos que hagan del mundo un sitio increíble, un paraíso, y podamos finalmente vivir en paz, que no haya llaves, que no haya 18 candados que no haya password, que no haya caja fuerte que no haya que usar identificación, cartera, que podamos ir por la vida libres y en paz y este era el mensaje de Zacarías 9.9 tu rey viene humilde sentado sobre un pollino ok ok y aquí viene algo muy, muy interesante. La Biblia dice, en el libro de Isaías, que Dios es justo y salvador. Y lo repite, refiriéndose al futuro Mesías, al futuro rey, diciendo que es justo y salvador. La otra vez hablaba yo con una persona. Y le decía, mira, próximamente tengo que hablar de esto. Entre otras cosas, se hace referencia al Mesías como justo y salvador. Y lo entendió perfectamente y me dice, eso no se puede. Porque si es justo, no te puedes salvar. Y si te salva, no es justo. Esto es increíble. Miren, la, la verdad es que me impresionó que lo entendiera a la primera, o sea, ni le tuve que dar explicación. Nada más le dije, mira, la Biblia dice que el que va a venir es justo y salvador, y me, y, y me y cerré la boca. Y él meneó la cabeza y me dijo, eso no se puede. Esto es una contradicción en términos, es como decir este, liberal social o, no sé, comunista capitalista, lo que ustedes quieran, este, alto chaparro. Si es justo no nos puede salvar. Y aquí es donde nos atoramos. Y miren, esto es así una estructura perfecta en el capítulo 9. Porque tienes a un Mesías que es justo y que es salvador. Que se da el lujo de ser las dos cosas y más adelante da la pista. Y dice, y tú por la sangre de tu pacto serás salva. Viene esta idea de sangre y del pacto. ¿Ok? Entonces, como les dije, les decía yo la otra vez en este estudio de Apocalipsis 8 y el Éxodo, el acceso a Dios tiene que ser a través de la sangre. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tiene que llevar a cabo derramamientos de sangre para posteriormente, llevando a cabo todo su proceso, entrar a la presencia de Dios, no sin sangre. Los judíos logran el éxodo y conservar la vida de los primogénitos, no sin sangre. Lo que, lo que Israel no entendió a través de su sistema sacrificial es que esto era sombra. Porque Como dice la carta a los hebreos, la sangre de los machos cabríos y de los corderos, etcétera, No pueden quitar el pecado, por favor, y es lo que dice el Salmo 50. Sí, O sea, todo lo que está en los campos, dice Dios, es mío. O sea, ya parece que lo vas a lograr. Dios, ¿pero cómo le vas a hacer para ser justo al mismo tiempo y salvador? Espérate cuatro días, hubiera dicho Dios, después de que entra su cordero a Jerusalén. Y el día 14 lo matan. ¿Okay? Esto era increíble porque... El Salmo 118 que cantaban durante esos días decía entre otras cosas, sálvanos Dios, a Juan de Joshiana <coughs> quiere decir sálvanos, ¿sí? Osana, ¿sí? sálvanos, y luego dice atad víctimas al altar y Cristo en una cruz diciendo, ¿qué crees que estoy haciendo? Y Dios gritándole a su pueblo, ¿qué crees que estoy haciendo? Ahí está la víctima atada. Pero por favor, o sea, el cordero que estás matando es un símbolo. El ángel destructor no pasó por tu casa porque dio la sangre. Cuando el ser humano muere, Dios se fija única y exclusivamente en una cosa. Para permitirle o negarle el acceso al cielo. Y es la sangre. Estás embarrado de sangre, por así decirlo. Estás bañado en la sangre del Cordero. El ángel de la muerte no te toca, pásale. El Éxodo no lo dice, pero es probable que haya habido judíos, pues, siempre está el necio, que no pusieron, que no le obedecieron a Moisés y que no pusieron sangre en el dintel de la puerta. ¿Y qué creen? Igual que egipcios, ¿eh? Igual que egipcios. Y la Biblia habla de egipcios más adelante sí, que salen en el Éxodo. Pues seguramente, oye, le preguntaron al vecino, al amigo judío, ¿qué estás haciendo? Pues mira, va a pasar Dios. Y ustedes saben, ustedes nos estuvieron exterminando en el Nilo. Y pues no, con la novedad que a Dios no le gustó esto, y ahora. Pues viene el de regreso, porque Dios es justo, Dios es justo, y pues yo te aconsejaría que lleves a cabo esto, que te circuncides, que te vuelvas parte del pacto, porque ningún incircunciso puede participar de la Pascua y que salves la vida de tu primogénito, y efectivamente habrá habido egipcios porque más adelante esto nos da indicios, digo, más atrás había dado indicios el éxodo, este de que muchos sí escondieron a su ganado, porque cuando Moisés decía que ahí venía el granizo, pues sí venía, y habrá habido egipcios que celebraron la Pascua, que se circuncidaron, y en ese sentido se volvieron parte del pacto, ok?, entonces vuelvo a esta idea, si Dios es salvador no puede ser justo y si es justo no puede salvar, porque no te puede ahorrar el castigo, sería injusto. Y fíjense cómo Dios resuelve esta contradicción en la cruz. No puedo imaginarme a Nicodemo leyendo Zacarías capítulo 9 y pensando, yo vi entrar al Mesías en un burro y cuatro días después lo fui a ungir. Sí, llevé los ungüentos para embalsamarlo cuando lo enterré con mi amigo con José de Arimatea. Y luego me enteré de su resurrección, si es que lo, lo habrá visto resucitado. Y entender perfectamente claro este tema de la salvación. ¿Ok? Y finalmente les leo Génesis 49.8 en adelante. El Mesías, el rey, el legislador, el que dicta la ley, okay, este viene de la tribu de Judá. Eso les quedaba perfectamente claro. Iba a ser un descendiente de David. Fíjense, Génesis 49, 8 al 12, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Uy. Miren, esto lo vamos a ver más adelante, en esta expresión, mirarán a quien traspasaron y llorarán. <coughs> en este, hasta aquí, en este punto, ya se habló de una persona ante el cual se iban a postrar sus hermanos. Se llamaba José. Entonces, una de las características del Mesías es que se iba a parecer a José. No iba a ser ajá, el, de la tribu de José, pero se iba a parecer en ese sentido al tío José. Este viene de la tribu de Judá. ¿Por qué? Acuérdense que Judá decide sacrificarse por Simeón, <coughs> perdón, por Benjamín con toda esta historia de la copa en el costal, etcétera, etcétera. No me detengo mucho ahí. Judá es un hombre que queda perfectamente transformado después de que el capítulo 38 de Génesis lo pinta como lo peor, que nada más da hijos para muerte, etcétera. Y posteriormente se sacrifica por Benjamín. Está dispuesto a entregar su vida. Entonces Judá muestra esta transformación. Y entonces el Mesías... Va a compartir de Judá esta idea del sacrificio. Me, me importa tanto mi pueblo y mis hermanos que doy mi vida por ellos. Número uno. Y número dos. Eventualmente mis hermanos, así como reconocieron a José, reconocerán al Mesías. Piensa en el regreso de Cristo. Uh oh, Ok. Se le presenta como un guerrero. Es lo que va a decir más adelante, Zacarías 9.10, va a destruir los carros de guerra, etc. En este caso, Jeremi, Génesis 49.8, habla de tu mano en la cerviz de tus enemigos. Les sigo leyendo, cachorro de león, Judá. Ok, eso no lo encontramos en el apocalipsis, ¿se acuerdan? El león de la tribu de Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como lo, león viejo, ¿quién lo despertará? Ok, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, una designación del Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Misma idea de Zacarías 9, a ver que, que hasta los filisteos, etcétera, que vengan de muchos pueblos. <coughs> ok, el Mesías va a restaurar a las naciones. Versículo 11: Atando a la vid su pollino. Y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. No me detengo mucho en esta idea del <coughs> lavó en el vino su vestido, solo, solo <coughs> les recuerdo, se los había dicho en uno de estos estudios de Apocalipsis, cuando leen en Apocalipsis 19, que el Mesías viene en una ropa teñida en sangre, la pregunta es, ¿es su propia sangre o es ajena? Ya lo veremos. Solo quiero que vean esta referencia nuevamente mesiánica, en el sentido de que el legislador que viene de la tribu de Judá, eventualmente sus hermanos, <coughs> lo van a reconocer y se postrarán frente a él. Número dos, restaurará las naciones. <coughs> y número tres, esta idea de que trae su pollino y de que ahí lo amarra. Imagínense Jesús entrando a Jerusalén, no sé si había un viñedo en la zona, pero imagínense que se baja de él y va y lo amarra. No lo dicen los evangelios. Lo que sí dicen los evangelios es que Jesús entra sentado en un burro. Para cumplir, Zacarías 9.9 y entra humilde. ¿Ok? Entra humilde. Por eso es que no entra en el caballo. Esto es lo que Jesús decía de sí mismo. Y termino con esto. Dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La forma, desde un punto de vista escatológico, en la que los creyentes vencen, es la humildad. No es la guerra. Es a través de un buen testimonio. Esta es la forma en la que los mártires de la tribulación, que ya vimos en capítulo 7 de Apocalipsis, vencen. A través de su testimonio. Hoy no vamos a lograr mucho, honestamente. En discusiones inútiles, peleándonos, etcétera. Lo que el mundo necesita ver. Y estamos a cinco minutos de que Cristo regrese. Y de que empiece el Día del Señor lo que el mundo necesita ver es a nosotros viviendo para él, santificándonos, buscando a Dios, pidiéndole a Dios que nos haga mejores, que nos limpie, que nos purifique. Retomo esta idea del, del pacto y de la sangre la próxima semana. Sí, ya acabamos este Zacarías 9.9. Nada más con esta idea Los judíos van a entender, y les leo los versículos de Zacarías la próxima semana, que antes de que venga el rey, lo había dicho Zacarías, el pecado tiene que ser quitado. Así decía Zacarías 3.9. Mientras hay pecado no puede haber paz con Dios, y eso es lo que Cristo arregló en la cruz, ahí pagó por nuestras faltas, ¿ok? por la sangre del Mesías. Pero me meto ahora en el cráneo de estos, de estos que han regresado. Dios les promete y les dice, alégrate, va a venir tu rey, justo y salvador, sentado en un pollino, hijo de asna. Eso es lo que tienes que esperar, es lo que tienes que ver. ¿ok? Y luego les dice, por la sangre del pacto vas a ser salvo. Es lo que dice Jesús antes de morir. Este es, este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta idea del pacto asociado con la sangre. También está ahí en Éxodo 24, etc. Solo les quiero decir esto. Los judíos ya habían entendido que el Éxodo no se logra sin el derramamiento de sangre. El hecho de... de, de, de la, 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 la palabra, si mal no recuerdo, es naga, o sea, aventar, embarrar. Luego les desarrollo toda esta idea. El hecho de, este, de embarrar esta sangre, o salpicarla, si así lo quieren, en el marco de la puerta, cerrarla, matar un cordero y comértelo, implica varias cosas para los judíos. Número uno, implica fe. Confío en esto. Número dos, implica salvación. Porque de esta manera no voy a perecer, ni mi primogénito va a perecer. Entonces implica fe, salvación. Número tres, implica consagración si yo ya puse la sangre en el marco de la puerta le estoy mandando un mensaje a Dios y al mundo de que en esta casa estamos consagrados a Dios en esta casa confiamos en Él creemos en Él y en su salvación y número cuatro implica purificación la sangre había que embarrarla con isopo, que se utilizaba para limpiar a los leprosos más adelante, el Levítico cuando David peca, le dice a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio. Entonces, esta idea que hoy tenemos nosotros los creyentes de que Jesús entró a Jerusalén, se mostró como el rey, pero el rey que vino a liberarnos, no de los romanos, ni de los países malos, ni de, ni de nuestro sistema político, ni de nada, sino de nuestros pecados. Implica que hemos sido bañados en la sangre de Cristo, en este manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y esto, así como a los judíos que embarraron esa sangre en el dintel de la puerta, esto nos compromete. Porque traer la sangre de Cristo embarrada en el corazón manda el mensaje hacia afuera de que en este corazón gobierna Cristo de que este corazón está consagrado a Cristo, de que este, esta vida fue salvada por Cristo, fue purificada por Él y está consagrada a Él. Costó sangre sacar a Israel de Egipto. Costó sangre sacarnos de este mundo, por así decirlo, y librarnos de nuestros pecados. No podemos regresar al mundo. Y esa urgencia que los judíos tienen de salir de Egipto ese día, es el que tenemos que tener nosotros, esa misma urgencia de ya no vivir en el mundo y estar expectantes por el regreso de Cristo. Que Dios los bendiga.